0: Полет Шмеля. Подкаст о Боруссии Дортмунд. Всем привет. Это подкаст Полет Шмеля. Меня зовут Иван Куба и вместе со мной здесь Александр Лингвуд, Саша. Привет. Привет. И Иван Гринцов. Ваня. Здорово. Привет. Мы начинаем. И вылезая из новогодних салатов. Мы возвращаемся к нашей любимой Баруси и обсудим все, что произошло в этом уже новом 2024 году. А именно начнем с возврата к теме нашего кризисного собрания, одного из итогов этого собрания, а именно появление двух новых ассистентов у Эдина Терзича. И как по информации, которая прошла в прессе, что это именно он на кризисном собрании говорил о данных кандидатурах, это появление Нури Шахина и Свена Бендера на нашем тренерском мостике. Мы теперь строим новую Боруссию с чемпионством и трофеями. Ребят, что думаете об этом?
1: Ой, сложно пока сказать. Очень хочется верить в то, что Шахин привнесет атакующий потенциал в состав Боруссии. По крайней мере, потому что я видел по чемпионату Турции, я практически ничего не видел, видел только отрезками, моментами, то Шахин довольно-таки неплохо руководил командой, выстраивал неплохой атакующий футбол с учетом того, что у него не было практически нормальных игроков. То есть они там, клуб бедный, они брали в аренды, подписывали бесплатных, делали хоть что-нибудь, чтобы как-то существовать на плаву, хоть как-то выжить. Поэтому Шахина я верю, но насколько даст ему Терзич работать и насколько Терзич будет его слушать, это большой вопрос. По Бендеру сказать... Особо нечего. Не знаю, я вообще за ним не следил. Я, если честно, даже не знал, что он где-то в сборной там кого-то тренирует. Вообще не знал. Взяли его как человека, который будет заниматься обороной в клубе. Ну, не знаю. Да, он классный был полузащитник, да, он классно играл, он умеет, он умный в этом плане. Может что-то привнести. В нашу оборону, но пока, не знаю, очень спорное решение по поводу Бендера, очень спорное. По Шахину, да. С учетом того, что у Шахина был опыт главного тренера, и в случае отставки 13, Шахин, привет, давай вперед, клуб твой, занимайся. Это плюс. По Бендеру спорно, пока очень спорно.
2: Да, я думаю, что, ну, отчасти я согласен с Сашей, и я думаю, что, возможно, это тот самый импульс, который нужен. Потому что, во-первых, это молодые парни. Бендеру 34, Шахину 35. Во-вторых, они оба с опытом игры в топ-клубе. Я считаю, что Баруси все еще остается топ-клубом. И, по крайней мере, тогда была точно. Оба центральные защитники, опорники в том числе. И, возможно, это то, что нам нужно, потому что я неоднократно говорил, что у нас страдала игра в центре, а сейчас еще игра в атаке. Как раз Нури может отвечать за созидание, за какую-то мысль, а Свен за разрушение и ребятам давать советы, как этим заниматься. Как раз то, чего нам не хватало.
0: Я тут с тобой соглашусь, Вань, смотри. Плюс еще, мне кажется, очень важный момент, чего не хватало и всей Баруси, и Терзычу, и именно конкретно, это опыт играть игры на более высоком уровне.
1: Вот я только это хотел сказать. Терзыч
0: был футболистом, но он никогда в топе не играл. А что Ларс, что Свен, что, господи, Ларс, Ларс, ты не к нам пришел. Что Свен, что Нури, они играли на топовом уровне, они были сборниками оба. И играли в центре, там, где у нас были все проблемы в большей степени. Да? Весь проходной двор настроился через центр. И что, что Штутгарт, что Лейпциг, что другие команды, что Майнц нас, нас сорвали именно через центр поля. И здесь, мне кажется, именно ну как бы на бумаге это все выглядит очень логично. Мы берем двух молодых тренеров, которые могут помочь Терзычу именно в построении игры. И своим личным опытом игры да, там, на профессиональном уровне они покажет и закроют нам а, центр. Но при этом, опять же, да, я согласен с Сашей, что мы знали о Бендере до этого, да, что он где-то там что-то тренирует, я тоже узнал только, когда его назначили к нам, да, по-моему, Ю-16 вел немецкую. Uh-huh, uh-huh. Вот, про Нуришахина мы слышали больше, да, турецкий чемпионат, конечно, это не тот чемпионат, который мы будем все массово смотреть. И... Для нас турецкий чемпионат – это всегда Галтасара или Фенер Бахче, которые где-то что-то делают в Лиге чемпионов. Но при этом, я, что меня смущает в Нури Шахине, а что мы вообще знаем про турецких тренеров? И да мало вот чего. И, что мы знаем про турецкую, турецкую тренерскую школу? То есть тренер, который более-менее чего-то достиг, это тренер Галтасара, и, блин, у меня вылетела его фамилия из головы. А Если вспомните, помогите, ребят. Это единственный, по-моему, был тренер... А, Фатих Терим, во, Единственный турецкий тренер, который что-то, чего-то действительно достигал и даже приглашался в европейские клубы, по-моему. А других трен... турецких тренеров мы и не знаем. Вот. И вот это меня, честно говоря, смущает. Но Нуришахин вроде как выглядит... Сильно европейским тренером, да, и в, на сборах в Марбелле мы видели, что он в какой-то степени даже управлял тренировками. Тут я с вами согласен, что созидания он должен добавить, я думаю, нашей команде. Но в остальном, опять же, вот Саш, тут я с тобой не соглашусь, была бы это классная идея, ставить его на место Терзича,
1: ну, сложно Я сказать, думаю, да хуже не будет ну, вот, вот, честно хуже точно не, не будет. хуже
0: точно не будет но будет ли значительно лучше и не будет ли такого что опять же некогда там легенду клуба мы на ранних стадии с ним попробуем поработать у него ничего не получится и он тоже уйдет гулять после пары ну, сезонов
1: не знаю очень... я, я бы лично хотел посмотреть Шахина главным тренером я думаю хуже точно не будет мне кажется будет лучше по сравнению тому, что я видел в турецком чемпионате, будет 100% лучше. Потому что Терзич вообще, если мы в прошлом году провели второй круг очень отлично, да, то видно сейчас, что Терзич просто не умеет раскрывать футболистов Они не находит им правильные роли на поле. Вроде бы они играют, но как-то вот что-то, чего-то им постоянно не хватает там. И вот мне кажется, что он просто не находит правильные роли для игроков. Либо он... Вот эти трансферы, которые да, считается, что делал Терзич, именно он влиял на эти трансферы, ну, просто он выпускает этих игроков, и как-то они постоянно теряются на поле. Либо он неправильно подобрал игроков под свою роль, которая ему нужна, Либо он просто не может понять, что игрок из себя представляет, и сказать ему, делай то-то, 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 и будет ну, хорошо. Мне кажется, у Шахина в этом плане будет гораздо лучше. Он более понимающий человек в плане футбола. И потому что я видел, ну, по крайней мере, из тех игроков, которые у него присутствовали, он выжимал довольно-таки хороший футбол. Довольно-таки было интересно. Да, не всегда хорошо получалось, но как бы уровень... Его команда, которую он тренировал, был, конечно, очень сильно невысок. И я бы очень хотел посмотреть Шахина главным тренером. И мне кажется, такое произойдет в ближайшем будущем. Ну, не знаю. Мне кажется, что Терзич в любом случае будет до конца сезона, независимо от результата. А даже если мы попадем в топ-3 чемпионата, мне кажется, Терзич все равно летом будет... Ну, он поменяет свою роль клубе и опять уйдет там каким-нибудь президентом президента, помощником водонос, ну да, каким бы нибудь как был быть в клубе.
2: Как раз Вацкий же уходит вот на
1: его место. Ну, <с Вацкий не сейчас уходит. Условно, условно. Не Он же будет
0: летом уходить, он будет летом уже передавать часть.
1: Передавать, да, Передавать часть, да. И он говорил про двух человек и говорил, что Кель, извиняюсь, не Кель, а Кель. Кель один из них, и ему нужен ну, второй человек, который будет ему помогать. Если это будет Терзич, это будет, конечно, пипец. Это будет просто жесть, но а вдруг у Терзича это призвание? Может быть. Ну, не знаю, пока это выглядит очень несерьезно. Кель, да, Кель достаточно умный, профессиональный человек.
0: Ну Про Кель мы сейчас поговорим попозже. Я хотел просто чуть-чуть допомнить Панури, да, я думаю, я надеюсь, что он поможет, да, более лучше раскрывать футболистом. и смотря на результаты Анталия спора да, тоже, ну, как бы я игры не смотрел, я посмотрел бы именно там какие-то вещи статистические, во-первых, то, что э, при нем Анталия действительно стала играть лучше, то есть показатели у них улучшились. Намного когда он лучше. Стал тренером, Намного. да и важный еще один момент что мы забрали нури шахина не то что им были недовольны а мы его по сути там, в какой то степени выкупили получается да. за спора что пятьсот тысяч по моему им то были довольны в клубе и им были довольны и, его, и мы его забрали именно потому что он нам нужен а не то что он не стал не нужен а, турецкому клубу
1: ну, я так понимаю, у него был договор о том, что если его позовет Боруссия, как бы его должны отпустить там, Ну, те условные 500 тысяч – это небольшие деньги э, за тренера. Но когда Боруссия платила за тренера? По-моему, никогда.
0: Смотрите, еще тут, знаете, какой момент, э, я не помню, где-то я проскочил информация, была, что э, на самом деле э, немножко это идет в... в... Разрез с той информации, что Терзыч просил себе помощников, да, Бендера и Шахина была другая еще идея, что у Нури, Шахина нет лицензии про а, тренерской. Видимо, в Турции достаточно лицензии, а да, у да. чтобы тренировать, быть главным тренером. А здесь нет лицензии ПРО, и он не имеет права быть главным в Баруссии. И поэтому сейчас он будет типа доучиваться, получается, я думаю, это про. не составит проблему. А потом, как он получит лицензию Pro, его поставят главным. То есть сейчас будет номинальным Терзич, потому что у него есть Pro лицензия, а Нури будет доучиваться, и после этого, как получит Pro, он станет главным.
1: Ну это опять же случай. Ну там, если не ошибаюсь, три месяца. Три месяца учиться. Да, немного. Как Раз бы очень быстро. Да, очень быстро. С учетом талантов Шахина, я думаю, это будет не проблема.
0: Ну, Во-первых, да, таланта Шахина, плюс он профессиональный игрок, плюс он сейчас находится в клубе, да, где он тоже тренирует, то есть это все дает плюсы и необходимые условия, чтобы получать про лицензию, так что я думаю, да, с лицензией про у него не станет проблем.
2: Ну еще я бы хотел добавить, то что, вот раз уже затронули тему, что он может стать главным, а почему бы не предположить, что он может стать тем же Алонсо для нас, условно?
1: Да, может быть, все может быть, и это надо смотреть, просто по играм в Марбелье очень было до сих пор непонятно, во что, ну, то есть Боруссия играла так же, как и играла, ничего нового было не видно, ничего каких-то Ну, за идей...
0: неделю не построишь ничего нового. Ну да, еще
1: рано было судить. Это надо привыкать. Ну, так-то да, но мы сейчас обсудим, конечно, последние игры, но как бы пока-пока я ничего не вижу
0: просто по марбели первое было что для меня важное да, что шахин тренировал кель стоял в сторон... Терри, О, кель, да. стоял в сторонке шахин тренировал и вот это один из таких звоночков про то что мы что то действительно хотим поменять и главное чтобы это у нас все получилось
1: ну и бендер тоже Бендер тоже брал игроков обороны, и отдельно, индивидуально они там выстраивались, занимались по поводу отбора, по поводу позиционного выстраивания команды. Видно было, что даже пробовали три защитника переходить, и четыре, и и с Ну, короче, интересно было наблюдать, когда были открытые тренировки, это было видно. То, что было на закрытых, конечно, нам не показали.
0: Кстати, про про Бендера дополню еще, очень хорошо, что Бендер поработал с молодежкой, то есть с Ю-16, потому что есть такой момент, мне кажется, что когда тренеры берут и начинают сразу тренировать, особенно если тренером становится ну, хороший профессиональный футболист, а все-таки топовый Свен Бендер, это ну, ну, один из топовых оборонительных игроков, когда-либо, который был в Германии. И здесь момент такой, что он, поиграв с… то есть, потренировав потренировав детей, он, я думаю, понимает, что не все могут делать так же, как делал он, да, то есть, он как бы… Очень большая проблема, мне кажется, великих именно игроков, почему они не становятся великими тренерами, потому что они не понимают, как футболисты не могут сделать пас в одно касание зачастую, там, особенно молодые какие-то, да, они говорят, да -да, это это ж легко, это ж всегда так, просто потому, что ему это было дано сверху, Uh, да, а он не понимает, как это может быть кому-то другому не дано. И здесь, когда именно футболисты работают с uh, молодежками, то же самое было, я думаю, у Зидана, когда он в кастиле с молодежками играл, там он, я думаю, понял, что не все такие uh, не все так умеют обращаться с мечом, как он. Так и тут, я думаю, с Бендером, что uh, он понял, что не все работают так, и всех всем многим надо разжевывать, да, как защищаться. А мы uh, последние полгода, да, это далеко не образец защиты, да, по количеству допущенных моментов на, к нашим воротам.
1: И пропущенных мечей. И пропущенных
0: мячей. Вот, поэтому, я думаю, бендер для нас должен сыграть в этом плане позитивную роль. Друзья, тогда переходим дальше. У нас... Э... Итогом Марбели мы все ждали новичков там, но они не приехали. Но, господин Кель, посидев над своим ноутбуком и с сообщением отвадские у тебя только 7 миллионов, и мне сделал два подписания, которые, мне кажется, немножко уже
1: оправдали себя.
0: Постфактум уже частично себя оправдали. Мы имеем двух новых игроков. Возвращение Джейдена Санчо, который мы уже несколько раз тоже обсуждали и в чате, и и здесь, да, в подкасте. И Ян Матсон. Так что давайте посмотрим, а что вы считаете? Как они пришли?
1: Ну, Матсон вообще пришел замечательно. Матсон просто, особенно вчера, выдал просто вообще совершенно офигенный пас. Вообще, игрок... Влился очень-очень классно. И вот он даже сам говорил в интервью, что у меня такое ощущение, что я с этими ребятами играю уже несколько лет, уже не один матч провел. Я прям чувствую, что мне надо делать, куда мне отдать, и... и это видно на поле. Вот действительно, человек пришел и дает результат. И как я читал ребята с Челси, комментарии ребята с Челси, они тоже все говорят: вот от нас уходят, и все играют. Ну, по сути, так оно и есть, в Челси просто не давали ему шанса. Ну, конечно, как бы шансы были, но это все равно не то, не то доверие, мне кажется, было к игроку, это раз.
0: Ну, там еще момент денег, то есть, когда вот на твою позицию куплен игрок гораздо большие да, деньги, да, да. и он должен сидеть... А ты
1: будешь вести. его мариновать, да. 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 Это, это тоже, конечно, очень сильно влияет, это Англия, это всегда большие деньги. И к воспитанникам там относятся не очень хорошо, и в основном их впихают по арендам и пытаются куда-нибудь их сплавить, пока он там действительно не раскроет свой потенциал и не станет великим игроком. зачастую это не получается, и они всю всю карьеру скитаются по арендам и ничего особо не показывают. И, и, И это очень обидно. Ну, Матсон вообще действительно пришел замечательно. Отличная аренда, как по мне, за небольшие деньги с учетом того, что Челси платит его зарплату. И хотелось бы, чтобы он не подписывал контракт с Челси до перехода с Барусию, чтобы были суммы отступных. Потому что сумма отступных за него все-таки не маленькая 35 миллионов. Это
0: уже по новому контракту. Он же, это, по-моему, уже в новом контракте
1: у него эта сумма отступных. Да, 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 вот сумма отступных в новом контракте. Если бы он его не подписал, и я не ошибаюсь, что у него там вообще можно было купить его за любые деньги, я думаю, Челси бы его с удовольствием отпустил. Но 35 миллионов для Баруси, это, конечно, существенный вклад в игрока, с учетом того, что, я думаю, летом мы никого не продадим. У нас нет такого игрока, как Джуд Беллингем, которого можно продать там, за 100 миллионов и за эти деньги вложиться приобретение других молодых игроков. Но в Матсона, я думаю, стоит э, вложиться. С учетом того, что э, все статистические порталы говорят, что он очень похож на Герейра. И если он раскроет свой потенциал еще больше, еще выше, то за ним будут охотиться довольно-таки неплохие клубы из Европы. Ну, а по Санчо... Ну, Санчо просто пришел... А подожди,
0: Саш, да. давай сначала Матсона закроем. Да, всю, давай, всю, давай. Всю давай тему. Да. Угу. Вань, ты что по Матсону думаешь?
2: Но я думаю, что это действительно то, что нужно как раз, потому что у нас оба игрока, которые могли сыграть слева, они на травмах, поэтому он удачно влился и закрыл свою позицию, и в целом, исходя из тех матчей, что я видел, показал себе отлично, но я бы не стал к нему сильно привыкать, и привязываться, потому что аренда всего на полгода, и дальше вряд ли Баруси выложит за него ту сумму, которую запросит Челси.
1: Тут еще есть вариант, что его можно будет продлить еще на год, допустим, или сделать да. рассрочку в платежах, как и делают сейчас ну, очень многие клубы. Это был бы вариант для Боруссии, допустим, да? Э-э- очень неплохой вариант,
2: как по мне. Не уверен, что так будет, но посмотрим. Пока, Пока не стоит привыкать
1: в любом Ну, так-то да, но мне кажется, Бенсобони просто будет некуда возвращаться.
0: Бен Сабайни, это да. Если, по Матсону, у меня какой момент? Во-первых, если мы заберемся в Лигу Чемпионов, то это, мне кажется, был бы трансфер номер один, и мне кажется, он даже стоит своих 35, ну, по крайней мере, как мы сейчас видим. Ну, блин, мы в свое время 25 выложили, выложили за Шульца. И сейчас 35 не найти. Вот даже если просто вот пока представить, один трансфер мы делаем летом, и у нас есть вот эти 35. Мне кажется, приобрести Мацена и для усиления левой бровки и опорной зоны, да, как мы увидели да, в матчах, то это, мне кажется, очень хорошее подписание было бы. Минцы мне кажется, вернется с Кубка Африки и реально сядет. Ну, Мацен да. себя показал очень круто. Неимоверно заряженный игрок Две желтые карточки Мне кажется, он просто еще не привык совсем uh-huh. к Германии И прям сразу две желтые он получил Я думаю, сейчас он повыкнется И это у него уйдет мне тоже кажется, ну, просто настолько угадали с подписанием, и здесь, опять же, мои аплодисменты Келю,
2: да, я что
0: в итоге была, была ставка именно на него, а не на Рег... Регелона. Уж не знаю, как бы сыграл Регелон, но как бы сейчас не хочется меш... менять и это, да, то, что мы имеем, это очень круто. Еще, кстати, момент такой, когда был матч с Дармстадом, там про Матсона, комментатор в эфире, сказал про его предыдущие там успехи, и он сказал, что он гонял по командам чемпионшипы, но меня была, главная вещь отметил в том, что он много говорил, у него везде 30 плюс матчей в сезонах, то есть он не ломается, он не ломается, и это опять же большой-большой плюс, большой привет Матею Морио, что есть и молодой игрок, который не ломается который ну, будет играть долго, плюс тем более, что это чемпионшип, а это все-таки там, где ноги не убирает точно никто. Там да, оттуда, откуда, собственно, вышел Беллингем и тоже, опять же, прошел какое э, так скажем, горнило, да, испытание. Так что Матсон игрок, который поможет нам, который не будет ломаться, и вот, э, Саша, я с тобой согласен, если его не удастся выкупить, то его надо еще раз продлевать э, на следующий год в аренду. Но лучше, конечно, было бы выкупить. Забраться в Лигу Чемпионов и спокойно выкупить, и получить игрока э налево в защиту, и будет все хорошо.
1: Проблема в том, что его, сейчас еще добавлю, что если его выкупить, то Ну, мы потратим практически, наверное, все деньги, которые у нас будут на трансфер. А нам надо усиляться, помимо левого защитника, очень много позиций, очень много. Есть куда ставить.
2: Аренды, ну, аренды. Наберут молодежи опять талантливый. на ну, них
1: тоже бесценок, надо деньги бесценок, платить.
2: Условно говоря. Посмотрим. Я посмотрим, говорю, да. пока лучше не привыкать и сильно не обольщаться. Тем более всего два матча. Подождите, еще с выкупом. Может, это ну, да, это яркий были. всплеск. И дальше да, пойдет спад. И непонятно, что будет.
1: Посмотрим. По поводу Санчо. Ну, человек просто пришел и сразу заиграл, На... ну конечно он не вернул еще тот свой уровень, и по вчерашнему матчу это было видно он еще проседает и нет у него наигранности, скажем так, но все равно показывают довольно-таки уже зрелый футбол очень много писали в чате нашем о том, что почему мы выпускаем его в стартовом составе, а не Байна Гиттенса с учетом того, что Санчо уйдет, а гиттенса надо наигрывать ну, как я вчера отмечал, скорее всего, Санчо просто на тренировках показывал более зрелый футбол, более умный. И я думаю, Гиттенсу именно в тренировках надо брать пример Санчо, да? какие-то вещи себе подчеркивать, там, что-то применять и так далее. Да, Гиттенс вчера вышел и тоже показал довольно-таки классные вещи, да, классный футбол. Но Санчо, конечно, более зрелый футболист, и, мне кажется, его надо сейчас ставить в основу наигрывать, чтобы к Лиге Чемпионов, чтобы уже к более сложным матчам он вышел уже на пик формы и ну, играл, показывал хороший футбол и помогал команде. Просто, если брать молодых игроков, у них сейчас идут того же Гиттенса, да? часто идут подъемы и спады. И когда, ну, На уровне каких-то там дармштатов он может показывать высокий уровень футбола, но на уровне Баварии и всех остальных ему просто может не хватить на это опыта.
2: А у Санчо этот опыт есть. Ну, по Санчо я в целом согласен, по большей части. Единственное, что опять же хотел добавить, что лучше не привыкать, это первое. А второе, пора понять многим, что... Во-первых, тренеры не просто так ставят игроков в старт. А Так-то да, но тех, кто это терзий. старше и тех, кто поопытнее. Для того, чтобы был результат. То есть тут нет такого, как, например, в карьере в FIFA, где циферки мы развиваем у молодых игроков. Нам нужен результат, и Санчо его дает здесь и сейчас. Поэтому и вышел он. А так по нему. Добавить особо нечего. Вернули классного игрока, пускай и ненадолго, но, как мы видим, его очень тепло встретили и ждем, что он дальше будет также приносить креатив, которого так и не хватало.
0: Ну и он отвечает, и он отвечает также теплотой, то есть он же давным-давно в себе, у себя даже в Инстаграме все потер, а вернувшись в Боруссию, обновил фотографию и начал выкладывать снова контент, где целует эмблему нашу, а не МЮ, что сильно от чего сильно подгорело в Манчестере у болельщиков. То есть человек вернулся и реально доволен мне по санчо кажется во первых что почему его ставят его надо наигрывать у него полгода не было игры ему нужен игровой тонус чтобы он действительно нам помог в более сложных матчах, да и поэтому на в играх с аутсайдерами ему надо больше давать времени у байна и так есть игровой тонус он постоянно играл да то есть он не терял форму так скажем санчи нужно именно восстанавливаться к лиге чемпионов более серьезным соперникам, поэтому Мы его мы здесь видим в в играх, плюс надо привыкать к к новым партнерам больше, именно во время матча, а не на тренировках. Поэтому, э, то, что он вышел вчера в старте, для меня какое-то удивление не вызвало. В остальном э, Санчо ну, мы видим, что в Манчестере все сложно и не всему надо верить. Да, человек вернулся и все-таки он не совсем уж катастрофической форме. Он и по физике нормально вытягивает, ну, более или менее, да, вытягивает, так скажем. А, и в, в подходах, да, он, конечно, там опоздал на тренировку и был оштрафован, но все равно он играет, и он даже дает результат, да, голевая передача в первом матче, тому подтверждение.
1: А если бы дали ему еще пенальти забить? Ну, про пенальти, да, это было бы вообще...
0: Ну, ну, да. ну, честно, и мне кажется, тут момент такой, что у Фюлькруга, по-моему, 50-й гол был. Да, 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 да. да, да. Я думаю, он хотел поскорее этот момент тоже закрыть.
2: Ну, еще да. по Санчо я бы хотел добавить, что когда он заговорили о его возвращении. Я отнесся к этому скептически максимально. А мы здесь все говорили, да, что да, нам ну, не нужен. потому что да, непонятно было, в какой форме, опять же, и так далее. Но когда пришел, мы видим, что в целом все хорошо. С ним нет какого-то там лишнего веса. Да, возможно, с дисциплиной, как уже говорились, есть проблемы. Но, опять же, он еще молодой. И с этими, со своими зависимостями, я думаю, он справится. А, блин, ему всего, ему всего 23 года. Да. Ну, да. 23 года, еще как бы
0: вся футбольная карьера у тебя впереди. Но про дисциплину, да, то есть э, мы сначала видим сообщение от господина Вацки, что у Санчи нет никаких проблем с дисциплиной, на следующий день он выходит, забивает, дает голевую передачу, а потом э, на следующий день его э, штрафуют за опоздание на тренировку. Но надеюсь, все поправится. и Человек тоже даст нам результат на эти два ближайшие полгода, чтобы мы спокойно залезли на третье-четвертое место. А шансы, я думаю, там есть. А, так что будем посмотреть. По остальным включениям, я думаю, стоит отметить подключение Бланка, да, которое мы вчера видели в матче с в весь второй тайм человек провел. Видно было, что молодой футболист волнуется. Видно было, что э, во многих э, своих принятиях решения он выбирает наиболее безопасный э, вариант. Ну, это правильно. ну, Видно, что он не рисковал вообще. Но, я думаю, здесь э, для него это был, в первую очередь, более тяжелый вход, когда ты выходишь не на последние 15 минут при счете 3-0, а ты выходишь э, при счете 1-0 и на все 45 минут, вот, и был за ним косяк, когда у Кёльна был очень опасный момент, но в целом, в целом парень отыграл, ну, более-менее спокойно.
1: Ну, он очень напоминает Загаду, как по мне, вот такой же стиль, такой же здоровый игрок, где-то по технике он реально мне напомнил Загаду.
0: Ну, стилистический и габарит, он, конечно, похож, да.
1: Ну, это была, конечно, вчера вынужденная замена. Я думаю, если бы не травма Зюля, то, может быть, он как раз и вышел на 10-15 минут, чтобы почувствовать мяч, почувствовать поле, а выходить на целый второй тайм, это, конечно, психологически сложно для молодого игрока, который ну, никогда профессиональная карьера не играл на таком высоком уровне, даже с учетом того, что это все-таки был Кёльн, а не та же Бавария, да? Или кто-нибудь по там, середине таблицы. Но все равно парень довольно-таки неплохо проявил себя. Конечно, да, он <laughs> вышел на замену, и первым моментом он потерял позицию и mm-hmm. привез момент. Это, конечно, было так себе. Но потом старался, видно было, выходил неплохо из-под прессинга. Потренировался в Марбеле, потренировался с командой, то есть получил какое-то понимание игры и, в принципе, вписался. Я думаю, нормально.
2: Мне особо нечего добавить, потому что я все еще помню этот момент, как у Кулебали было. Матче, если не, если я не ошибаюсь, с Баварии, это был матч, когда он махнул мимо мяча, поэтому пока сложно говорить об этом игроке что-либо, но ну, будем смотреть, да. как э, говорится сейчас э, из-за того, что нет Хумельса и, видимо, Зюли тоже, возможно, пропустит какие-то матчи. Нет, Зюли не чаще... пропустит
1: матчи. По Зюле не Балайн... пропустит? Не пропустит, да. Там mm-hmm. э, не особо сильная травма, э, которая ну, не повлияет на то, что... Ну, он, скорее всего, пропустит пару тренировок да, там для восстановления, но там ничего особо серьезного, и к следующему матчу он на поле должен быть готов.
2: Ну, отлично. Тогда, возможно, просто его будут почаще подключать, хотя бы с замены выпускать. И посмотрим, что из этого выйдет, потому что, ну, нам, как правило, нужны такие воспитанники, либо просто какая-то талантливая молодежь, которая будет впоследствии заменять уже старичков.
1: Ну да, Баруся всегда славилась молодыми игроками, да, и кто-либо всегда выстреливал, и если это будет тот же Бамба, который довольно-таки неплохо играл, или Бланк, это будет довольно-таки неплохо. Будет кого продавать. Еще есть Париж, из Брунель. Ой, там по нему вообще очень все непонятно, там дикие истории, там для целого сериала, поэтому там все очень сложно, и этот человек действительно со сложным характером, и я не могу сказать, нужен он нам или нет, и если он придет, то он может, да, там выдавать супер отличные матчи, но с учетом... Тех новостей, которые постоянно скандальных о нем приходят, то я не думаю, что он может задержаться в Баруси надолго. И даже при всем его таланте, о котором говорит весь мир, мне кажется, он где-нибудь в середине чемпионата, может где-нибудь в низших клубах и закончит свою карьеру, в принципе. Не, Не успев раскрыть свой весь потенциал, мне кажется. Такое бывает. Да, очень часто, к сожалению. Да, люди не проходят испытания медными трубами и
0: вливаются на какие-то вещи, которые в итоге все и для них крушат.
1: Это при том, что сейчас он не, он не получает больших денег, и он уже в куче скандалов замешан. А когда придут деньги, что с ним будет? Это будет очень тяжело. Очень тяжело на это смотреть. И я не уверен, что Парис Бронер – это тот игрок, который нужен Баруси.
0: Ну, может быть, его можно будет продать.
3: Be 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 a, be a, be a
0: На данный момент Боруссия сыграла два официальных матча после зимней паузы. Мы начали вторую часть сезона с двух матчей с двумя аутсайдерами, что, по мне кажется, очень äh, было хорошо именно вкатиться с новым футболом на более слабых соперниках, у которых свои проблемы есть, да, на которых более проще обкатать какие-то новые темы, новые техники, тактики и прочее. И я предлагаю вам, друзья, обсудить сразу оба матча, мы пойдем просто по вашим ощущениям, потому что коротко да, от меня сильной разницы между ними я не увидел, мы посмотрели два одинаковых матча, примерно. Оба матча на выезде, оба матча с примерно одинаковым результатом. Так что, какие есть мысли у вас?
1: Ну, единственное, что я хотел бы сказать, да, не совсем два прям одинаковых матча. Если с Дармштадом мы сходу отдали инициативу сопернику. И практически ничего сделать не могли. Мы не могли отдать вообще два паса. Мы не могли пройти центр. Центр был полностью закрыт. Дармштадт неплохо, в принципе, играл. Но да, им не хватило, мне кажется, именно уровня э, футболистов, чтобы забить, чтобы победить или хотя бы сыграть в ничью. Это было видно, очень видно. И с Дармштадтом все понятно. Они, скорее, ну, не скорее всего, они вылетят и будут дальше барахтаться во второй Бундеслиге. С Кёльном немножко мы начали иначе, более веселый футбол, более атакующий футбол, но, в принципе, прям сильно большой разницы между матчами я тоже не могу сказать, что заметил. Но с Кёльном, мне кажется, все равно было повеселее, более как-то просматривался рисунок, как я вчера писал, были комбинации которых я в принципе не видел в первом круге особо, да мы играем флангами все время и комбинационно у нас фланги очень хорошо сложились и с приходом Матсена у нас вот именно сложился очень хорошо левый фланг, вот прям очень гармонично, вот приятно было наблюдать как по мне, да, Минье тоже был неплох, но его подключения к атакам были очень сильно минимальны, Был бы Рюрсен, было, мне кажется, бы повеселее. То есть Рюрсен та машина, которая носится по флангу и успевает и там, и там, и там. И с Малиным, я думаю, они бы очень хорошо сыгрались. Но мы видим, что с Малиным хорошо сыгрался Маацан. Отличный, великолепный просто пас, который он вчера вырезал. С учетом того, что при этом он сначала отобрал мяч, а не просто ему там дали пас, да, и он сразу увидел это подключение Малина и выдал шикарнейший пас, как по мне. И даже на канале Челси многие были в шоке от этого, да, что вот. человек видит поле, видит поле хорошо. И смотря на его усредненную позицию в матче с Кельном, он очень много провел времени в, опор, в опорке вместе с Аджаном. И Аджан даже опускался ниже, и Матсон играл более ну, высоко в более атакующий футбол. И это смотрелось очень здорово, как по мне. По матчу с там хотелось бы выделить именно Санчо, который вышел, и как было, когда он только приехал в клуб, где Ройс, и он нашел именно этого человека, и обе замены сработали, и они нашли друг друга, они хорошо понимают друг друга, у них ну, хорошее взаимопонимание по тому, что они играли раньше, они понимают то, что будет делать на поле и ну то есть предсказуемость какая-то есть и санчо отдал именно четко туда куда где был ройс и все здорово сложилось как у меня но по сравнению с первым кругом я не могу сказать что что-то поменялось в защите до сих пор бардак это тоже вчера было видно и по массу с даром штатом было видно с учетом того что это слабые соперники Да, у любой команды будут возникать моменты, но не такой бред, который происходил вчера и с Даром Штатом. Ну, это реально бред. Это не не просто там какие-то легкие, маленькие ошибки. Это были прям индивидуальные привозы, как по мне. Потеря очень жестко, очень жесткая потеря позиций, непонимание между вратарем и защитниками, кто должен принимать мяч и ну, вот это этого очень много до сих пор, и пока это никто ну, ничего не исправил.
0: Ну, как говорится, Москва не сразу строилась, все потихонечку, да, происходит. Ну, месяц да, уже согласен, прошел. что а, бардак в защите есть, да, и несмотря на то, что у нас два сухих матча, а, мы все-таки играли против двух самых слабых команд в Бундеслиге на данный момент, а, так что здесь пока тяжело, да, говорить, что есть ли какой-то позитив, но с одной стороны мы два матча сыграли на ноль, да, с другой стороны этот ноль очень легко мог стать неналём, да, Кобель. И... Кобель, который по-ганбольному отразил удар в упор, да, в матче с Дармштадом, да, два момента а, у Кьёльна, когда в одном случае спас Кобель, в другом случае за нас сыграла штанга, да, кстати, очень красивый удар был. Очень красивый удар был. Дуга хорошая получилась. Дуга получилась очень красивая.
1: И как игрок Кельна не добил, он вообще не, он не ожидал. Попадание в штангу, да, да.
0: Что я могу отметить, да, что с одной стороны, мы имеем 0 3 0, 4 На бумаге шикарные, да, результаты. Так как надо играть с аутсайдерами на их поле, да, то есть. Тут вообще все сложилось, то есть команда на бумаге, да, два матча очень шикарные, но опять же, да, если там смотреть на тепловые карты, смотреть на карты активностей, то что меня поразило, что в матче и с Дармштадом и в матче с Кёльном, то Боруссия там 40% мы находились в центре, да, в обоих матчей, а следующий показатель порядка там, не помню, там 35-37% мы находились с мячом у своих ворот, и только вот там 27-29% мы находились где-то вот э, впереди. Мы не давили эти команды, то есть не было такого, что эти команды были задавлены, да, там, э, в матче с Дармстадом в какие-то моменты мы действительно отдавали инициативу на их сторону. С Кёльн-то вообще, особенно вспомнить начало второго тайма, да, команда нас сильно задавила, да, и Кёльн э, очень был близок к тому, чтобы забить, и поэтому... Вопросы все равно остаются, да, несмотря на результат. Результат – тот, который, которому хочется порадоваться, но смотря матчи, ты понимаешь, что не все так просто. В этом, конечно, есть свой интерес, но и хорошо, что все-таки результаты такие, но я думаю, тренерский штаб должен понимать, где им надо улучшаться и где им надо работать, потому что дальше пойдут команды более серьезные, и уже результат может сильно отличаться от того, что мы имеем. И опять же, там фактор, если бы условно Дармштадт забил бы, да, или, или Кельн забил бы, если бы счет стал в какой-то момент бы 1-1, какой был бы итоговый результат, мы... или никто, наверное, предположить не может. Да, как бы себя команды повели в дальнейшем.
1: Вот это как раз момент того, к чему я вел. Мы берем Шахина, мы берем Бендера, они вроде бы должны помогать улучшать игру. Но тактику и за все остальное отвечает тренер. То есть, может, они привнесли какие-то новые идеи, да, тот угловой, с которого Малин забил, да, какие-то там комбинационные игры между самими игроками. Но... Вчера мы,
0: кстати, хорошо из-под прессинга выходили с кельным Вот да, мне понравилось, это было, было
1: да. несколько моментов, когда именно
0: вот в одно, в два касания защита очень легко выходила из э, прессинга, и мы выходили на середину поля. То есть были моменты, которых давно не было. И то же самое еще, э, особенно это я заметил по матчу Дарштадом, мы очень неплохо прессинговали на другом части поля. То есть э, построение там в прессинге 4-1, э, без мяча, 4 1 и мы очень довольно компактно выдерживали прессинг. То есть я даже несколько да. раз отмечал, что особенно в Дармштаде, вчера таких моментов было поменьше, честно, Кёлин в этом плане все-таки посильнее, наверное, команда, когда мы выдерживали прессинг, то есть команда действительно очень четко держала соперников в том плане, чтобы не разливать их атаки. И во вчерашнем матче, если тоже там вспомните, были моменты, когда Шваба стоял с мячом, и он не понимал, куда ему его пинать. Потому что он просто вот зависал и не понимал, что ему дальше делать. Такие моменты были, и это плюс, который действительно... Ну, я в первой части сезона я этого не видел.
2: Это
1: это плюс.
2: Я бы хотел добавить самое главное к вашему разговору. То, что самое главное, что дали результат, какой обычно у нас не бывает против аутсайдеров. Особенно, если вспомнить предыдущий сезон, где у нас был печальный Штутгарт, Вердер, наш любимый, где мы постоянно либо в ничью, либо в конце отдавали. Здесь самое главное, что против аутсайдера сыграли в целом надежно. Да, там допустили чуть больше, чем нужно, где-то. В целом к атаке, к нападению и к созиданию у меня вопросов меньше, чем к защите. Спасибо опять же Кобелю за то, что он выручает. Но самое главное, что сыграли в целом надежно. Не было какого-то такого. Ощущение, что вот сейчас все погорит, как раньше, и мы там, выигрывая 3-0, там, 2-0, э, упустим свою победу. И опять все сведется к ничей, которые у нас были в конце прошлого года. Пять ничьих подряд, я напоминаю. Но
0: там еще был Лейпциг проигранный. Там, да, 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 Я хочу отметить, что Ваня, я с тобой согласен, что к атаке нет претензий. У нас uh, XG 3:15 и 348 в обоих матчей, да, это а, это... а последний раз больше трех, последний раз больше трех, у нас было с Гладбухом. В ноябре, 25 ноября.
1: Единственный матч первого круга, который было смотреть приятно.
3: Да,
2: да, 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 да. Да,
0: так вот, а до этого, до этого, вот я сейчас смотрю статистику, и вот в Бундеслиге больше трех XG у нас было только с Фрайбургом 16 сентября. И все. Вот у нас четыре матча с XG больше трех. Фрайбург, Гладбах и два последних матча.
1: Печально.
0: Вот, есть, вот вам еще одно открытие.
2: То есть нет, мы видим, что с одной стороны это не печально.
0: Все <с меняется. Все меняется. Мы создаем больше. Я немножко давайте продолжим эту тему, да? Вам не кажется, что Малин снова проснулся?
1: Вот я только как раз хотел это
0: сказать,
1: что человек выдает результат. Год
0: назад, год назад Малин также начал во второй части сезона забивать и создавать. И сейчас мы видим снова, может, ему просто новогодние праздники нравятся. Он после них выходит заряженный.
2: После 100 лет. Как Медведь накопил Да-да-да-да.
0: После зимы и вышел. А после лета ему не хочется играть? Да, там ему наоборот на пляж хочется обратно. ну же реально шикарен. Что в одном матче, что вчера второй гол вообще просто сказка. Ну там Мэтсон, да, 90% сделал. Но опять же, Малин увидел и понял, и побежал, да, на, на куда надо. И уж там голландская связка наша сработала, и...
2: Да и первый да. гол шикарен, с углового как положил. Ну это комбинация, это прям, я вообще, да.
0: честно, я, подумал что, я сейчас подумал, что это такое, да, куда это вот... Зачем так? А потом, оказывается, все было натренировано, видимо. Да, с
1: учетом того, как моменты сыграл, просто не забивают. Лейпциг с Байером, как Байер разыграл угловой, то мы видим, к чему это может привести. Такие, такие розыгрыши. Я сначала подумал, что в молоко и в никуда, но получилось хорошо.
2: Еще самое главное, что стандарты у нас очень хорошо. И именно с прошлого сезона, можно заметить, с прошлой половины прошлого сезона, со второй точнее, что стандарты у нас начали нормально получаться, а то до этого были большие проблемы с этим, прям огромные.
0: Да, это прям тоже еще один плюс, который мы видим и, но ну, честно говоря, сейчас хочется, как бы ожидания, да, если переходить уже к ним, хочется, чтобы и Адеми проснулся, да, и чтобы Джан вернулся таким, каким он был год назад. И тогда мы точно выходим в тройку лидеров, в тройку-четверку лидеров, и идем в следующем году снова на Лигу Чемпионов.
3: Да.
0: Дальше по ожиданиям, что вы еще ждете, ребят? Что вы ждете от трансферов, если ждете?
1: И что вы ждете дальше? Трансферов? У нас денег нет. Какие трансферы? (с乐) Что все ушло, там осталось на хлебушек. Трансферы на выход. А, на выход. Трансферы Ну, на выход. может, Рейна... У нас
0: же, напомню, у нас Рейна поменял трансферное агентство. И пошли слухи, что он недоволен своим временем. Ну, как бы, что тоже в какой-то степени логично. Что вы по этому думаете?
1: Да он выходит на замену, он ничего не показывает. Я посмотрел его вчера, и вообще, в принципе, тепловые карты после того, как он выходит на замену. он, Он теряется на поле, он ничего не показывает. Куда его ставить в основу? Он не показывает тот футбол, да, он в сборную уезжает и дает там результат, но и на уровне тех игроков, которые есть именно в его сборной, он там смотрится звездой, но в Барусе он, в принципе, вообще ничего не показывает, и мне кажется, Тарач, он вообще не нужен, и даже на скамейке он ему не нужен, я, я просто не понимаю, зачем он его выпускает, но он его выпускает там. И мне кажется, лучше всего отдать его в аренду до момента, пока не придет другой тренер и не посмотрит на него, нежели его просто продать и забыть, и там он где-нибудь раскроется и покажет свой потенциал. То есть аренда тоже где-нибудь на полгодика был бы отличным вариантом. А кто еще на выход, кроме Рейны? Ну, я, я больше никого не вижу, остальные все нужны, по крайней мере.
2: Да, согласен. Больше никого, скорее всего, не стоит не ждать на вход. На выход максимум только Рейна больше... А на вход и слухов больше нет. Вроде бы, казалось бы, что на выход еще Минье, но по по последним матчам видно, что как будто лучше бы его оставить. В целом он неплохо себя проявляет.
0: Там были слухи еще, что Бен на выход. Там какой-то интерес со стороны Манчестер Уинайтед. Странные слухи Если ты хочешь захробить себе а... карьеру, иди в Манчестер
1: Юнайтед. Вот это обязательно. Каким бы ну, респондент... смотри, знаешь, он
0: сейчас вот там сидит на Кубке Африки, видит Мацина и думает, а может быть действительно, знаешь, как бы в
1: Манчестер уйти?
0: <с с с> Манчестер уйти. Там тем более Ригел... Ригелон вернулся в Тоттлхэм, да, слева. Но он уже в Брендфорд а... уехал. А он даже в Брендфорд уехал, вот. Так что, может быть, сильно там налево в Манчестере нет, это надо, не знаю. По поводу Рейна, честно говоря, я бы ставил его на продажу. Объясню почему, потому что у него нет игры. Я, честно говоря, уже давно в нем не вижу какого-то будущего потенциала. Конечно, возможно, это дело в тренере, да, и там он его не раскрывает. Но вдобавок его травматичность. Которая тоже регулярная и постоянная, да, и при том, что он не всегда играет, и никогда он много особо не играл, да, его, по-моему, только в прошлый сезон он провел там, по-моему, около 30 матчей, а до этого он никогда-то много и не играл. Поэтому я бы его продавал. Продавал бы, пока он стоит много, пока есть там, по-моему, интересы со стороны Марселя, по-моему, какой-то был разговор. Я бы его ну либо в аренду да, с правом выкупа, либо там, уже продавал сейчас. С другой стороны, здесь сейчас нужны ли деньги? Потому что, вроде как, основные цели, то, что нужно было в... на данный момент, да, здесь сейчас Кель закрыл и, по сути, мы, наверное, действительно больше никого не ждем на вход. А... Поэтому, может быть, лучше его и оставить да, для той же ротации, потому что еще все-таки полсезона впереди. А у нас на его позиции, так скажем, есть Бранд Ройс, но мало ли что с кем случится. Да, не дай бог.
1: Но сложный человек, мне кажется. Я бы его продавал. Меня да. больше волнует то, что не хотят продлевать контракт с Ройсом. Я этого абсолютно не понимаю. Ну, это слухи. Ну, слухи, но... Да, слухи.
0: Плюс в прошлом году их продлевали в апреле. Что Матси, да, да, что да, да, да. Ройс, я думаю, думал. надо ждать апреля. Как минимум, и ждать итогов того, что будет по факту. Сейчас это все слухи, наброски, там какое-то возвращение в гладбах, да. Да, это уже гладбах. Причем причем здесь возвращение, что человек, ну, да, был у него гладбух в карьере, но как бы он воспитанник Баруси. Гладбуху имеет ну, а
1: Да, если он уйдет, он уйдет куда-нибудь за пределы Германии, мне кажется, уже доигрывать, получать денежку и все остальное, но это будет очень обидно, если, если его все-таки не продлят.
2: Тут ну, я думаю. Что не вечно? Что не вечно.
1: Ну, ничто
0: не вечно, Надо но понимать. еще такой момент, что он же стал второй раз папой. А когда маленький ребенок, в семье, мне кажется, не особо сильно готовы рваться с насиженных мест, особенно когда все устроено в жизни. Поэтому это может быть как еще один фактор того, что у нас все-таки остается. Да лучше здесь.
2: пусть карьеру завершает, на самом деле.
1: Чем, Я понимаю, что все не
2: походите. вечно,
1: но человек показывает уровень. Человек хорошо играет. Я понимаю, если бы он играл на уровне Рейны, тогда да. Пожалуйста, отправляйте его куда-нибудь, не подписывайте с ним контракт, но человек играет на хорошем уровне. Зачем его куда-то отпускать? Это получится история, как с тем же Раулем Ваннистеровым, которым просто не продевали контракты за возраста, они куда-то уходили, потом и показывали высочайший футбол и чуть ли не становились лидерами команд. И... Да, 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 хороший пример. И это да, тот же, же самый Рауль, который класс. пришел в Шальке и за Шальке
0: чуть ли не стал новой легендой для Шальки, да? Да, за даже в своем сезонов. возрасте.
1: Да, да. А это игрок высочайшего уровня, высочайшего футбольного интеллекта, и таких игроков, мне кажется, надо оставлять. Да, может не давать ему столько игровой практики, но на скамейке и в команде такие люди должны быть обязательно, всегда должны быть. И в случае, допустим, прихода нового тренера или еще каких-то либо изменений, травмы и всего остального, он играл бы и сразу показывал высочайший футбол. Тот же Хумельс, сколько ему лет. Но я не представляю защиту без Хумельса. Его сейчас нет, и вот эти привозы, вот это непонятно что, это прям очень грустно смотрится. Был бы Хумельс, мне кажется, такого бардака в обороне не было. Просто остальные игроки э, тактически и интеллектуально не готовы сейчас показывать именно такой высочайший уровень и ту планку, которую задрал тот же Хумельс и, как по мне, задрал тот же Ройс.
0: Ну это хороший ориентир для всех остальных, ну,
1: особенно для молодых. Да-да, да, поэтому я и говорю, что такие игроки должны быть в команде обязательно. Мы их продадим, на кого равняться, э, с кем тренироваться, у кого подчеркивать опыт, кто тебе может напихать. Флотербек или Зюли? Ну Сильно сомневаюсь.
0: Ну, будем ждать апреля. Будем ждать апреля более конкретных э, новостей, а не тех слухов, что есть сейчас.
1: Ну, пока вот вот эти слухи, они из более надежных источников, по крайней мере, поступают. То есть это не просто там какой-нибудь билд, тут именно Рурская газета и Skype, по-моему, Патрик Бергер именно говорили, что в клубе, на данный момент и в ближайшей перспективе даже не рассматривают продление Ройса. То есть они не видят Ройса игрока игроком Баруси. То есть, ну, я, я понимал бы, там Билл Кикер бы сказали: да, окей, этому можно особо не верить. Но тут Патри, Патрик Бергер от Sky, который именно хорошо занимается э, немецким футболом, и у него есть хорошие источники. Ну, не знаю. Это пока смотрится очень грустно.
0: Я думаю, у нас будет еще время это обсудить. И да, конечно, конечно. К чему это в итоге приведет? В любом случае, Боруссия, есть Боруссия, мы будем за Боруссию, я думаю, какие-либо решения, чтобы с ней не было. Я думаю, мы отлично сегодня поговорили, я рад был вас увидеть, услышать после новогодних праздников. Мы начали 2024 год, мы будем продолжать. С вами был Иван Куба.
1: Иван Женцев. Александр Лингут
0: с вами был полет шмеля подписывайтесь на нас комментируйте мы все читаем мы готовы общаться а также приходите к нам в телеграм пше боруссия Дортмунд. у нас интересный канал часто обновляется у нас классный чат с очень теплой и ламповой атмосферой мы всегда рады новичкам приходите мы вас ждем на этом мы завершаем всем пока пока до встречи всем пока пока
2: полет шмеля Подкаст об Русии Дортмунд.